0: ¡Hey amigos! ¡Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes! Gracias a Dios porque te pudiste tomar este tiempo para aprender sobre esta carta a la iglesia de Teatira que sé que va a ser de muchísima bendición para ti. Me impresiona porque ya es la cuarta, la cuarta iglesia. Ya hay cuatro canciones, cuatro videos, cuatro clases, cuatro líneas de productos incluso. Entonces, gracias a Dios que el mensaje va corriendo, que está llegando a quien tiene que llegar y ha sido de bendición para muchos. Así que te pido que compartas este video, no olvides suscribirte al canal, dejarme un comentario, déjame un comentario de lo que tú pienses, de lo que hayas aprendido, de lo que te haya gustado, si algo quieres aportar o sumar, es bien recibido. Así que siéntete en esa libertad y por favor no te vayas sin comentar y suscribirte al canal. También abajo... Dejaré todas mis redes para que puedas escuchar las canciones en cualquier plataforma eh, digital que tú quieras, son gratuitas, las puedes escuchar, las puedes descargar incluso. Y bueno, también te pido que puedas estar al tanto de toda esta serie para que no te pierdas nada, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Voy subiendo poco a poco algunos fragmentos de la siguiente iglesia que vamos a ver para que no te pierdas absolutamente nada y puedas conectarte hasta el día de hoy, hasta el día que llegue la clase. Entonces, sin más, vamos a lo que venimos y vamos a aprender sobre esta clase de la iglesia de Tiatira. Vamos a leerla primero. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, y a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo les digo no les impondré otra carga pero lo que tienen reténganlo hasta que yo venga al que venciere y guarde mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero como yo también las he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Y miren, este mensaje de Tiatira es de suma importancia para la iglesia hoy día. Hoy podemos ver eh, muchas iglesias que, que aparentemente o superficialmente van avanzando bien, eh, tienen prosperidad económicamente, han crecido en números, pero estar por dentro llenos de inmoralidad y de falsas enseñanzas. Y esto trae un juicio de parte de Dios hacia ellas. Y no lo digo para que critiquemos, para que pensemos y tengamos en mente, ah, esta iglesia es así. No, 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 no. Es para todo lo contrario. Para que podamos vernos primeramente nosotros mismos, ver nuestra congregación, doblar nuestras rodillas, orar e interceder. Por nuestra congregación y las congregaciones, es decir, en la iglesia en general y poder fortalecernos en oración, poder contender a favor de, de que el Señor levante lo, los brazos de los líderes, de los pastores y poder estar listos y vencer juntos para recibir a nuestro Rey. Pero pongamos aún más contexto, veamos cómo vivía esta iglesia en esta ciudad y cómo podemos relacionarlo con lo que hoy día vivimos. Teatira fue la ciudad más pequeña de las siete y la más pequeña parecería sin importancia, pero es a la que Jesús le manda la carta más larga y muchas veces pasa así con Dios. Lo que pensamos que es más insignificante es lo que Jesús les presta, le presta más atención. Esta ciudad tenía dos valles de suma importancia económicamente y socialmente hablando. Tenía soldados y una barricada muy especial y, y muy importante que impedía el paso de, de los demás, de, de otras ciudades a las ciudades que estaban detrás de Teatir. Esta ciudad tenía un mercado muy especial donde se producía, se hacía un producto súper, súper importante para ese entonces. Estoy hablando de las vestiduras color púrpura. Era una lana unida con extractos de moluscos que hacían que ese color púrpura saliera y se impregnara en la tela, creando ese producto tan maravilloso que había en ese entonces. La historia nos enseña que es casi seguro que de ahí los romanos sacaron esa capa con la que los romanos se burlaron de Jesús antes de que fuera crucificado. Y como solo se producía ahí, la realeza constantemente estaba visitándolos, comercializando y comprando de esa tela, de esas vestiduras para la realeza. ¿Te acuerdas en el libro de los hechos a una mujer eh, llamada Lidia que más tarde se encontró con, con Pablo en Macedonia? Bueno... Esa mujer era de Tiatira, era de esa región y muy seguramente vendía y comercializaba este tipo de tela porque era una mujer de negocios. Si querías sobrevivir en Teatira, necesitabas pertenecer a un gremio o a un grupo de personas para poder comercializar, vender y trabajar, etc. Necesitabas estar dentro de uno de ellos. Pero pertenecer a uno de estos gremios, de estos grupos, implicaba participar en sus ceremonias secretas. Y esto trajo un gran problema para la iglesia de Teatira, y en un ratito lo vamos a ver. Teatira fue fundada por uno de los sucesores de Alejandro Magno, quien después fue sustituido por Lisímaco, el mismo que gobernó y reinó en Pérgamo. Teatira era la entrada a Pérgamo, y una de sus tareas era poder crear un muro de fortaleza para que los enemigos de Pérgamo no pudieran cruzar a esa ciudad. También servía como una senda importante para Roma. Y cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, Tiatira se encontraba en uno de sus momentos, o más bien el principio, de mayor prosperidad dentro de la ciudad. El problema de los congregantes en Tiatira de esa iglesia era esta presión por poder pertenecer a uno de estos gremios, de estos grupos que decían estrictamente que todos sus miembros participaran en sus cenas y ritos ceremoniales, que terminaban siendo ritos paganos que al final eran eh, fiestas paganas borracheras, orgías y una inmoralidad terrible también comían la comida sacrificada a los ídolos eh, principalmente a Apolos pero recuerda si no pertenecías a estos grupos económicamente estabas acabado la presión y el problema de la iglesia de Teatira era muy grande el mensaje de Jesús primeramente a la iglesia de Teatira era elogiarlos antes de decirle todas sus preocupaciones. Él se aseguró de decirles que no se había olvidado de sus obras rectas y sus obras justas, las cuales dividió en cuatro partes. La primera, los creyentes mostraban un amor puro, un amor de Dios para con los demás, muy grande, mucho más grande que lo que vimos en la iglesia de Éfeso. Los unos con los otros era un amor sincero y se amaban de verdad. Fueron los primeros elogiados por parte de Jesús por el amor que tenían. La segunda parte, fueron elogiados por su fe. La palabra fe en griego se traduce como fidelidad. Los cristianos en Tiatira eran confiables, eran fieles. La tercera era que por causa de su amor y su fe, eso daba un fruto y daba a luz el servicio hacia los demás. Todos los que están llenos del amor de Dios y en esa perseverancia lo expresan de una manera eh, en amor sirviendo a los otros y ayudando a los demás. Y la cuarta no solamente servían con amor, sino que constantemente iban en aumento, sus obras, prime- sus obras postreras eran más que las primeras, su servicio era cada vez más eficiente, iban avanzando más y más, estaban creciendo en gracia y estaban extendiendo al reino de los cielos en esa región. Por ese comportamiento Jesús los afirmó, en segunda de Pedro podemos verlo. Al principio como Jesús se presenta, esa descripción que Jesús da de él, yo me imagino que ha de cre- haber creado un impacto muy fuerte en cada uno de ellos, incluso un, un, un terror por cómo él se presenta. Ellos se dieron cuenta que Jesús lo veía todo, que él veía en lo más profundo y que él vendría pronto a juzgar la iniquidad. ¿Te imaginas lo que sintieron al verse descubiertos? ¿Qué pensarías si, si esto pasara en nuestra congregación? ¿Te ha, ¿Te ha pasado cuando alguna vez te descubren de algo, te toman por sorpresa, eh, se siente un impacto fuerte, incluso un, un temor por haberse, eh, haberte visto descubierto? Ahora que Jesús mismo sea el que les diga esta carta y cuando ellos lo leyeron se dieron cuenta que Él sabía absolutamente todo, Debió crear un impacto muy fuerte en el corazón de los creyentes Jesús les escribe recordándoles que Él es el que tiene ojos como llama de fuego Y pies como bronce bruñido Esto quiere decir que Él lo ve todo y lo juzga todo Ojos como llama de fuego Los ojos, la ventana del alma Donde podemos ver a través de sus ojos su corazón ardiendo en fuego A través de sus ojos vemos su corazón ardiendo en fuego en amor Por ti y por mí y su mirada entra en lo más profundo de nosotros, lo más profundo de nuestro corazón y nuestro ser. Y él con su fuego, él consume todo nuestro interior. Nadie puede resistirse ni escaparse de su mirada. Sus pies como bronce bruñido. Denota su celo por santidad. En Apocalipsis 19.15 vemos como él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Él pisa toda la iniquidad y todo lo que contamina e infecta al hombre por dentro su caminar es perfecto él camina, caminó y caminará con tanta rectitud él es el único que tiene la autoridad de poder juzgar todas las cosas por eso sus pies de bronce para aplastar todo lo que corrompe al hombre Qué increíble es Jesús así que él conoce todo lo que está pasando dentro de la iglesia, todo lo que pasa dentro de nosotros, hijo de Dios este título enfatiza toda su deidad y que es uno con el padre este cambio de este título es muy significativo como lo vemos en en apocalipsis 1 donde él se presenta como como hijo de hombre que esto es como una simpatía que él tiene con con el hombre con nosotros siendo él el mesías hombre pero en este otro título como el hijo de dios él Habla acerca de su autoridad para juzgar todas las cosas, su, su función que él tiene como juez, como juez justo. Como hijo de Dios, él tiene toda la habilidad y toda la autoridad, como ya lo mencionamos, de juzgar la iglesia y juzgar todas las cosas. Y así es como se presenta la iglesia de tiatira Jesús examina el corazón y la mente y él sabe lo que hay en, en las profundidades de nosotros. Él sabía todo lo que estaba preocupando a la iglesia de Teatira Él sabía todo lo que estaban padeciendo Y todo lo que los abrumaba Yo conozco tus obras, tu amor, fe, eh, tu paciencia Que tus obras postreras son más que las primeras ¿Te das cuenta cómo ahora tiene más sentido esto? Él podía ver que les preocupaba mucho a los creyentes Todo lo que estos tratados de comercio Y lo que los gremios los estaban orillando a hacer Él lo sabía pero eso no era lo que le preocupaba a Jesús. Él sabía todo esto y no todo estaba bien con la iglesia de Tiatira. El problema de verdad era el pecado interno. Y como habían aceptado esto como, como lobos rapaces, como menciona en Hechos, Hechos 20, 29 en adelante. Cristo había notado un terrible error dentro de la iglesia, lo que lo orilló a decir estas palabras. Tengo unas cosas contra ti. Él primeramente usó el singular eh, ti, el singular refiriéndose a, al líder de esta iglesia, al líder de esa congregación, primeramente enfocado en lo que él estaba permitiendo y tolerando. La advertencia, primeramente, era para el líder de la iglesia. Otra de las presiones que tenía la iglesia de tiatir y lo que Jesús enfatiza mucho. No era lo que sucedía afuera, en su situación día a día. No era lo que eh, sucedía incluso eh, en, en, en su familia, sino sucedía dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Ellos tenían esta mujer que animaba e incitaba a los hombres a cometer ciertos pecados. No se sabe exactamente quién era esta mujer. Eh, Pudo haber sido la esposa de algún líder de ahí, de alguna persona de autoridad eh, o una simple congregante, mujer que, que, que tenía influencia. Quienquiera que haya sido, estaba incitando y estaba llevando a los hijos de Dios a cometer inmoralidad. Jesús la nombra como Jezabel. Y este no era el nombre de, de esta mujer, sino que Jesús la relaciona para hacer la connotación con la Jezabel del Antiguo Testamento por el mismo pecado que esta mujer de, del Antiguo Testamento cometía y lo mismo que esta mujer estaba cometiendo en esta iglesia. Por eso él hace esa similitud eh, enfatizando este nombre Jezabel. Jesús menciona que esta mujer decía, se decía a sí misma ser profetisa. La Jezabel del Antiguo Testamento estaba casada con Acab que era el líder del pueblo de Israel en ese momento. Y ella trajo todas las costumbres, todo lo que ella eh, tenía de inmoralidad al pueblo de Israel para que se practicaran esas cosas ahí. Acab era un líder. ¿Te das cuenta cómo... El enemigo ataca mucho al liderazgo, por eso es de suma importancia orar e interceder por las familias que, que hoy componen el liderazgo y los pastores de nuestras congregaciones. Es muy importante poder orar por ellos. Debido a la influencia de Jezabel del Antiguo Testamento, la adoración a Baal en Israel había crecido muchísimo. Lo que provocó la muerte de muchos de los profetas de Dios. En Primera de Reyes 16.30 eh, podemos ver todo esto. De la misma forma, esta mujer estaba desviando a los hombres eh, del camino de Dios para que ellos cometieran inmoralidad, así como la Jezabel del Antiguo Testamento y la Jezabel que Jesús menciona en Tiatira. Y Jesús tan bueno, aún viendo todo lo que esta mujer hacía dentro de la congregación, dentro de la iglesia y todo todo lo que hacía para corromper a los hombres, aún así le dio tiempo para arrepentirse. Le dio tiempo para arrepentirse, pero ella no quiso arrepentirse de su fornicación, de las obras de maldad, de la inmoralidad de, y de todo lo que ella hacía. Así que Jesús le iba a mostrar el juicio que él tenía hacia ella. Por eso él se presenta como el que tiene los pies como bronce bruñido. Dice que Jesús la arrojó en cama. Pudo haber sido que la, que la arrojó a una enfermedad de muerte o incluso a la muerte y juntamente a todos los que eh, participaban con ella, ellos recibieron también ese juicio y, y, y tuvieron gran tribulación y no solamente ellos, sino también sus hijos. Y esto nos deja ver que todo lo que hagamos, todo lo bueno y todo lo malo, no solamente nos afecta o nos beneficia a nosotros y a nuestro corazón, sino también a nuestras generaciones. Pero los que no participaban de estas obras, las cuales Jesús llama, que, que no conocían las profundidades de Satanás, él no les iba a poner otra carga, no les iba a poner un peso mayor a cargar, pero tenían que cuidar y mantener lo que ya tenían. Tenían que cuidarlo y proteger lo que él ya les había dado. Ellos necesitaban mantenerse firmes ante toda esta seducción que esta mujer dejó y todo lo que esos, los gremios les exigían. Tenían que permanecer firmes hasta que Él viniera sin importar cuál fuera el costo de eso. Ellos necesitaban permanecer fieles. Y hoy puedo escuchar al Espíritu Santo diciendo lo mismo. Manténganse firmes, manténganse limpios, manténganse fieles hasta que yo vuelva. La Biblia nos deja ver y nos enseña cómo los cristianos, los creyentes, estamos propensos a ser tentados e incluso a caer en inmoralidad sexual. Lo podemos ver en en 1 Corintios 16.15 en adelante, incluso también en en idolatría. Lo lo vemos también en 1 Corintios 10.20 en adelante. Inducir a los cristianos a caer, a pecar, sabiendo que, que es pecado lo que van a hacer, pero inducirlos a hacerlo. Es un pecado que el Señor juzga de una manera muy fuerte. Lo vemos en Mateo 18. En el caso de Jezabel del Antiguo Testamento, podemos ver cómo su muerte terminó muy trágica y muy fea. Lo podemos ver en 2 Reyes eh, 9.30. No se sabe cuántos de la iglesia realmente vencieron y tomaron esta carta en serio. Eh, la, la historia nos muestra cómo, cómo a, a lo largo de los años esta iglesia fue corrompida, cayendo en una herejía... Eh, a causa de un falso profeta que enseñaba acerca de la inminente venida de, de, de Jesús pero fuera de, la, de las escrituras, fuera de la Biblia, simplemente con su revelación y su profecía y esto trajo algo terrible, incluso la iglesia terminó y se acabó en el siglo II pero después Jesús anima a los de la iglesia y les dice que a cada uno les daría según sus obras los juicios de Jesús están basados en las acciones de las personas. Aquellos cristianos que eran inocentes no recibirían lo que le tocaba a los culpables. Lo vemos en, en Mateo 16 y, y 17 y en Apocalipsis 22. Dios es un Dios justo que da a cada uno según lo que hicieron. En Romanos eh, 2 lo podemos ver. Las obras son en lo que Dios se basa para emitir su juicio. Pero esto no quiere decir que, que la salvación es por obras. Bien lo sabemos, lo vemos en Efesios, en, en Timoteo, incluso en Tito. Al contrario, las obras de la gente revelan realmente su condición espiritual. Esto es lo que en Santiago se refiere cuando nos muestra te mostraré mi fe por, por mis obras en Santiago 218 Y a los que vencieren, Jesús les promete tres cosas. Tres recompensas eternas. Recuerden que cada carta tiene, tiene recompensas eternas con un cumplimiento parcial hoy eh, en el transcurso de que estamos en la tierra, eh, en, en esta era antes de que Jesús venga y un cumplimiento en su plenitud en la era venidera. La primera es que Él nos dará autoridad. Cuando nosotros vencemos, Él nos da la autoridad para poder guiar a otros. El hombre que se controla a sí mismo es capaz de poder recibir esa responsabilidad de la obra de Dios. La segunda, Jesús promete poder. Una vara de hierro para desmenuzar el barro. En Tiatira se hacía demasiado barro. En Tiatira el inspector revisaba las figuras que se hacían de barro y si había alguna que tuviera un efecto, con la vara de hierro las desmenuzaba para poder comenzar desde el principio. Esto quiere decir que de la misma manera que Jezabel y y los gremios estaban infectando y estaban oprimiendo a la iglesia por dentro y por fuera, llegaría un momento en que los santos con la barra de hierro iban a desmenuzar por completo toda la maldad y la corrupción que contamina al hombre, así como se rompen las vasijas de barro. Y al final promete gloria, la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es la única que brilla aún cuando el sol está saliendo. El brillo del sol no opaca a la estrella de la mañana y las dos brillan juntas. En la era venidera el sol no brillará más, porque la gloria de Dios y el Cordero opacarán al sol y brillarán aún más que el sol. La estrella de la mañana significa que muchas personas podrán brillar aún en la presencia de Dios. Jesús nos enseña que si vencemos y nos mantenemos fieles, limpios y firmes, brillaremos juntamente con el sol de justicia, juntamente con Él y brillaremos juntos. Yo, yo quiero esa recompensa tan maravillosa de parte de Él. Así que desgastaré mi vida para poder vencer. Y por último, la carta nos enseña lo serio que es tolerar y practicar todo este pecado y toda esta inmoralidad. El Señor es muy fiel. Y Él nos ayuda y está con nosotros. Y, y estos títulos que Él menciona, aquel que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido el Hijo de Dios. Estas cualidades de Él, estas, eh, estos títulos que son la belleza de Jesús, nos ayudan a vencer. Si nosotros nos agarramos de Él, si nosotros nos, nos bajamos toda la guardia y nos rendimos a Él, realmente Él nos ayuda a vencer. Hoy te digo y quiero animarte, no es imposible. Es posible vencer, es posible vencer sobre cada una de estas tentaciones, sobre cada una de estas pruebas, sobre cada una de estas cosas que la iglesia de Teatira padecía. Hoy identifiquémonos con todas estas cosas y, y a lo mejor hay algunas que no nos identificamos tantos, unas que sí, pero seamos mansos y humildes y dejemos que Jesús nos enseñe con esta carta y decir, Señor, yo quiero vencer, yo necesito vencer sobre estas cosas y sé que no es imposible porque tú estás conmigo sé que no es imposible porque tú te paseas en medio de las siete iglesias porque tú tienes las, las siete estrellas en tu mano tú me tienes en tu mano y tu cuidado está siempre conmigo así que podemos vencer una vez más te digo no es imposible Metámonos, metámonos con Dios como nunca eh, trabajemos cada vez más, esforcémonos en esa gracia que, que el Señor haga y nos ayude a que nuestra fe no falte, entonces yo quiero animarte y decirte que podemos vencer juntos y por eso hoy quiero eh, orar por ti quiero eh, que puedas escuchar, si quieres otra vez, toda esta, esta enseñanza para que el Señor hable más a tu corazón, que hoy no me veas más a mí, sino que escuches al Espíritu Santo diciendo lo que Él está diciendo en las iglesias. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu nos dice hoy, lo que el Espíritu nos habla hoy. Así que quiero bendecir tu vida con estas canciones, con estos videos, y, y déjame orar por ti para poder terminar este tiempo y que continuemos preparándonos para él. Así que Jesús, muchas gracias, gracias por esta clase, gracias porque hoy nos hablaste, gracias porque podemos entender un poco más de, de tu corazón, podemos entender un poco más de lo que tú quieres hablarnos en este tiempo. Hoy yo te pido que nos fortalezca Señor, hoy primeramente eh, venimos sin, sin una eh, careta, sin guardia, diciéndote perdónanos Señor. Perdona nuestros pecados, perdona la inmoralidad, perdona todo aquello que aceptamos y todo lo que toleramos, Jesús. Oh, Señor, ayúdanos a vencer, ayúdanos a a ser cada vez más osados en en este camino de la fe, día a día poder vencer, a no tolerar más el pecado, a no tolerar las influencias de este mundo, las influencias que Jezabel hoy, hoy nos muestra y nos quiere ofrecer, Señor, por favor, Ayúdanos a ser fuertes, fortalécete tú en nosotros, fortalécete nuestras debilidades, Señor. Hoy te pido que que nos ayudes para que con diligencia podamos caminar, que seamos lavados cada vez más con el lavamiento de de, de tu palabra, que nuestra mente sea lavada y que podamos verte día a día en nuestras vidas ayudándonos a vencer. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Bendigo tu vida. Muchas gracias por estar. No olvides suscribirte, compartir este video, comentar y nos vemos en la siguiente iglesia. Que Dios te bendiga.